0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Also wenn sich in weiteren Bundesländern das ähnlich abbildet, wie es vielleicht in Tirol passieren wird, dann wird da hundertprozentig etwas in Bewegung kommen. Aber eben, ich glaube jetzt nicht, dass rein aus der Tiroler Landtagswahl heraus sich gleich die Bundespolitik auf den Kopf stellen wird, aber es wird wenn das Ergebnis ähnlich ist, wie wir es vielleicht im Moment erwarten würden, wird es sicher ein Anstoß für eine größere innenpolitische Debatte sein.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist die Politikwissenschaftlerin Lore Hayek. Mit ihr spreche ich über den Machtwechsel in Tirol, die Licht- und Schattenseiten der Ära Günther Platter, die aktuelle Situation in der Tiroler ÖVP, über Platters Nachfolger Anton Mattle, über mögliche Regierungskonstellationen nach der Landtagswahl im September und über die Frage, ob diese Wahl in Tirol wesentliche Effekte auf die Bundespolitik haben könnte. Liebe Frau Haig, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja, Transparency is the New Objectivity und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall sitzen und ob sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Die erste Frage heute ist relativ einfach zu beantworten, wir kannten uns bis jetzt nicht, haben uns jetzt gerade kurz vor dem Gespräch kennengelernt und zur zweiten Transparenzfrage, ob sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind.
0: Bin ich nicht. Ich bin Assistenzprofessorin an der Uni Innsbruck.
1: Gut, danke für diese Transparenz und damit steigen wir ins Thema ein. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind Assistenzprofessorin am Institut für Politikwissenschaft in Innsbruck und wie ich gelesen habe, auch eine begeisterte Innsbruckerin. Das ist eine Gemeinsamkeit. Ich bin ja auch gebürtiger Innsbrucker und lebe jetzt zwar seit zehn Jahren in Wien, aber die Liebe zu Innsbruck ist nach wie vor da. Und in dem Wahnsinn werden wir zustimmen, dass man als Tirolerin oder Tiroler in einem seit wirklich Jahrzehnten ÖVP-dominierten Bundesland nur ÖVP-geführte Landesregierungen kennt, beziehungsweise ÖVP-Landeshauptleute kennt. Aber an Tagen wie diesen oder in Wochen wie diesen liegt jetzt meiner Wahrnehmung nach das erste Mal so wie eine Veränderungsmöglichkeit in der Luft. Empfinden Sie das auch so?
0: Natürlich, die, die letzten Wochen in Tirol waren politisch aufregend. Es passiert ja nicht alle Tage, dass der Landeshauptmann seinen, seinen Rücktritt erklärt. Wir haben vorgezogene Neuwahlen im September. Und ja, es liegt ein bisschen diese Veränderung in der Luft. Man muss schon allerdings sagen, bei den letzten drei Landtagswahlen, und das werden wir im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich noch öfter haben, diese, dieses Gefühl, Jetzt wird sich etwas groß verändern. Das hat man in Tirol schon öfter gehabt und es ist dann im Endeffekt doch nicht dazu gekommen. Das heißt, wir haben noch drei Monate bis zur Wahl und es kann sich noch sehr viel tun. Aber natürlich immer, wenn so große Ankündigungen oder politische Umbrüche sind, dann hat man so ein bisschen dieses Gefühl, jetzt tut sich tatsächlich was.
1: Das ist spannend. Auf das ist, wenn wir tatsächlich nur zu sprechen kommen, nämlich diese Veränderung. Und dazu passend finde ich auch, wenn wir einen kurzen Rückblick auf die Ära Blatter werfen. Und da ist mir in der Vorbereitung wieder was bewusst worden, was ich eigentlich schon wieder vergessen gehabt habe, nämlich der Günther Blatter ist ja damals erst im zweiten Anlauf Landeshauptmann geworden. Im ersten Anlauf ist er ja 2002 noch an einer internen Kampfabstimmung am ähm, Herwig van Star gescheitert. Also das war ja eigentlich gar kein so, sage ich, problemloser Beginn.
0: Na, äh, Günther Blatter ist tatsächlich erst Landeshauptmann geworden, nachdem Herwig van Star bei der Landtagswahl 2008 recht viel verloren hat. Dann hat äh, Blatter eben Übernommen. Ähm, man hat aber schon das Gefühl gehabt, dass das dann für ihn die Position war, in der er sozusagen angekommen ist, weil man in den Ministerrollen, die er in Wien inne gehabt hat, manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt hat, da fühlt er sich nicht besonders wohl.
1: Er hat ja dann einen kleinen ziemlichen Umbau vorgenommen bei den Landesräten, die die ÖVP damals gestellt hat im Jahr 2008. Eben, wie Sie sagen, nachdem der Herwig van Staar ja zwar eben als Spitzenkandidat in die Wahl gegangen ist, aber für die ÖVP ein sehr schlechtes Ergebnis damals eingeholt hat. Und ich kann mir an diese Zeit schon erinnern, weil ich habe schon den Eindruck gehabt, und das bestätigt eben das, was Sie davor gesagt haben, dass damals so ein Veränderungsgefühl in der Luft gelegen ist. Also der Herwig van Star war ja in einer langen Zeit in einer großen Koalition mit der SPÖ. Es, es hat eine gewisse Erstarrung gegeben im Land. Und ich habe schon damals das Gefühl gehabt, dass da Günther Platter dann frischen Wind reinbringt, eben auch mit den neuen Landesräten. Und war das damals so, dass da schon eine gewisse Bewegung da war?
0: Ich meine, die Landtagswahl 2008, jetzt schauen wir schon relativ weit in die, in die Geschichte zurück, aber die hatte tatsächlich ein bisschen einen Umbruch im Tiroler Parteiensystem gebracht. Damals ist äh, Fritz Dinkhauser mit der Liste Fritz eingezogen, sehr stark. Ich weiß nicht, sechs Mandate oder sowas, fünf oder sechs. Also aus dem Stand heraus äh, ziemlich viel und... Äh, und damit hat sich natürlich das Parteiensystem einigermaßen bewegt. Fritz Dinkhauser war ein ehemaliger ÖVPler. Der ÖVP-Rebell ist ja immer tituliert worden. Und ähm, und obwohl dann, also die, die Stamm-ÖVP hat dann einfach nicht mehr diese Macht gehabt, die sie die sie davor inne gehabt hat. Das heißt, das war natürlich insgesamt fürs Parteiensystem und mittlerweile im Rückblick kann man auch sagen nachhaltig, weil die Liste Fritz hat sich ja schon bei zwei weiteren Landtagswahlen inzwischen bestätigt, ist ja einfach das Parteiensystem in die Tirol durch diese Wahl gewachsen.
1: Wenn man jetzt zurückblickt auf die Ära Platter, bei der Vorbereitung ist man noch einen Vorfall untergekommen, der war jetzt weniger politisch, aber eher so unfreiwillig komisch, als er 2012 den David Alaba in Seefeld bei einem Trainingslager mit den Worten How do you do begrüßt hat, aber das nur nebenbei bemerkt. Vielleicht kommen wir zurück zur Politik. Also 2013 gab es dann ein, glaube ich, für die ÖVP und Anfangs auch ein gutes Wahlergebnis, weil es weniger Verluste waren als prognostiziert und als in den Umfragen angesagt worden sind. Und was damals passiert ist, das hat, glaube ich, diesen Umbruch, den Sie davor beschrieben haben, noch einmal verstärkt, nämlich meist, man hat das erste Mal in der Geschichte eine Koalition mit den Grünen gebildet. Und damit war die SPÖ erstmals seit 1945, das muss man sich einmal vorstellen, in Opposition. Also da ist dann hat dann ein echter Umbruch stattgefunden.
0: Das stimmt und ich nehme an, dass das auch das sein wird, was von der sogenannten Ära Blatter bleiben wird. Zumindest ist das, glaube ich, das, was er sich selbst sehr wünscht, dass das bleibt. Nämlich eben diese Bildung, diese erste Bildung einer schwarz-grünen Koalition. Wir beide, die wir hier sitzen, sind beide FC-Wacker-Fans. Damit hat man das auch dann immer Das ist ja sehr erfreulich. Gut. Das <lacht> im
1: Vorfeld gar nicht ausgetauscht. Das ist super. Ja, da hat Wobei man ist im momentan ist es eher schwieriger, Wacker-Fans zu ja, sein, aber gut.
0: nicht immer, nicht immer leicht, aber... Wir halten das schon aus. Ja, das ist eben Blatter sein, sein großes Projekt, ja, sein, sein Vorzeigeprojekt. Und das war auch immer das, was er gegen Partei in deine Widerstände durchgeführt hat. Ja, es hat natürlich schon 2018, also bei der nächsten Landtagswahl dann Menschen geben in der ÖVP, die eigentlich nimmer mit den Grünen weitermachen wollten, gerade bei Punkten wie eben Skigebietsausbau, Naturschutz etc. Aber Platter wollte das unbedingt weiterführen und das hat er jetzt seit beinahe zehn Jahren getan und das wird quasi seine Legacy sein.
1: Interessant ja, dass Sie sagen, 2018 gab es schon Stimmen, die sich durchaus für eine andere Koalitionsvariante lieber entschieden hätten. Ich habe das auch so in Erinnerung. Allerdings war das damals natürlich schwierig, weil gerade die Wahl 2018 hat ja, das war ja wirklich, kann man glaube ich sagen, ein fulminanter Wahlsieg. Ich muss noch mal aufgeschrieben, über 44 Prozent für die ÖVP. Und damals hat sie ja sehr, sehr stark auf den Kandidaten Platter gesetzt. Ja. Also das wäre schwer gewesen, da gegen seinen Willen was durchzusetzen.
0: Eben, deswegen nach dem Wahlergebnis 2018 war klar, dass das, was Günther Platter selbst will, das wird passieren. Und das war eben die, die Weiterführung der schwarz-grünen Koalition
1: interessante Analyse, dass Sie sagen, das, war, das ist quasi die Legacy, weil was ich dann danach in Erinnerung habe, war eher nicht mehr so positiv. Also da war eine gewisse Vergrustung da, es hat dann Landesrätinnen und Räte gegeben, die schon länger unter der Kritik gestanden sind und es war dann auch so, dass gerade in der Ischgl-Causa sich die Tiroler Landespolitik nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat und meine persönliche Einschätzung ist, dass ja die Schwachstellen, die es davor schon gegeben hat, halt in dieser Gesundheitskrise ganz besonders nochmal zum Vorschein gekommen sein. Und da ist mir schon aufgefallen eine gewisse Nicht-Entscheidungsfreudigkeit, nennen wir es mal so.
0: Das ist dann vielleicht der negative Teil, der von der Ära Platter bleiben wird, das Krisenmanagement in der Corona-Krise. Ich beschäftige mich selber auch wissenschaftlich mit äh, politischer Krisenkommunikation und man muss das, glaube ich, in, in zwei Teilen sehen. Das Erste ist, die Fehler, die passiert sind in den allerersten Tagen der Krise, wo es eben gegangen ist um Ischgl, macht man zu, macht man nicht zu, wie evakuiert man die Leute und so weiter. Da muss man sagen, es ist einfach so, in, am Anfang einer Krise, wenn man nicht genau weiß, was auf einen zukommt, dann können Fehler passieren. Das ist ganz normal. Der zweite Teil, den man sich anschauen muss, ist, wie es im Nachhinein mit diesen Fehlern umgegangen worden. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr viel zitieren aus dem Alles-richtig-gemacht-Interview vom damaligen Landesrat Bernhard Tilg. Aber das ist eben auch eine Stärke, wäre auch eine Stärke in der Krisenkommunikation, dass man im Nachhinein in der Lage ist zu sagen, okay, da hätten wir anders reagieren müssen, da haben wir einen Fehler gemacht etc. Und da, das ist vielleicht ein bisschen so das, was man was man Ihnen hier wirklich vorwerfen kann, dass Sie versucht, um im Nachhinein Dinge zu rechtfertigen, die eigentlich die halt einfach nicht gut waren.
1: Ich glaube, dass dieses nicht nicht wahrhaben wollen oder nicht nicht offen und ehrlich kommunizieren, da gibt es noch einen weiteren Aspekt, der dann auch nach Ischgl noch passiert ist, nämlich im Zusammenhang mit den Krisen, die dann die ÖVP erlebt hat, da auf Bundesebene. Da habe ich ja auch Wortmeldungen von vom Günther Platte in Erinnerung. Ich kann mich da ganz konkret an erinnern, wo er dem Sebastian Kurz im Springerschlüssel von der Politischen Akademie noch den Rücken gestärkt hat, weil damals die Chats gerade wieder hochgekocht sind und, und dann aber einen Tag später gesagt hat, eigentlich hat er die Chats gar nicht gelesen und wiederum einen Tag später dann auch der Meinung war, das könnte vielleicht doch ein Problem sein. Also die Auftritte waren nicht besonders glücklich.
0: Was Sebastian Kurz und die türkise neue Volkspartei betrifft, war die Tiroler ÖVP sowie auch aber andere ÖVP-Landesparteien immer in einer gewissen Zwickmühle. Ja, einerseits ist man auf dieser Welle mitgesurft und der Erfolg bei der Landtagswahl 2018 hat natürlich auch zu, zum Teil damit zu tun, dass Sebastian Kurz da gerade besonders stark war. Aber eben andererseits hat man sich doch immer versucht, ein bisschen abzugrenzen. Man wollte nicht diesen Farbwechsel von schwarz auf türkis äh, mitmachen. Man hat bezüglich Logo und, und Auftreten nach außen immer eine eigene Identität sich beibehalten wollen. Und natürlich dann, wo diese Skandale aufgekommen sind, die Chats aufgekommen sind, äh, ist einem diese Zwickmühle ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil man nicht genau gewusst hat, ja, wie soll ich mich jetzt hinter den stellen, soll ich mich abgrenzen, wie macht man das? ist ja nicht so leicht, sich von seinem eigenen Parteichef irgendwie zu distanzieren. Ähm, ja, also das ist unglückliches ist, glaube ich, ein Wort, was das sehr gut beschreibt, weil das ist eine Situation, wo man kommunikativ auch einfach schwer rauskommt.
1: Ja, man hat versucht, das ist meine Interpretation, das Beste aus beiden Welten, also quasi das Beste aus der Tiroler Welt und der Wiener Welt zusammenzubringen und das ist halt immer weniger möglich gewesen.
0: Es hat immer eine Zeit lang gut funktioniert, aber auf die Dauer hat sich das einfach zu weit auseinanderentwickelt dann.
1: Vielleicht kommen wir jetzt nach diesem Rückblick auf die ära Ära-Platter, die ja dann mit der Landtagswahl enden wird, auf die aktuelle Situation in der Tiroler ÖVP zurück. Wiederum meine persönliche Einschätzung, würde mich Ihre dazu interessieren, ich glaube, ein Versäumnis kann man dem Günther Platter schon anlasten, nämlich, dass er nicht rechtzeitig einen wirklich anerkannten Nachfolger aufgebaut hat. Und anerkannt man jetzt nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch in der Bevölkerung. Wir kommen dann später noch auf die Bekanntheitswerte von seinem Nachfolger zu sprechen. Warum ist das nicht passiert?
0: Man könnte jetzt ein bisschen boshaft sagen, auch das hat in der Tiroler Volkspartei schon Tradition. Es hat hier, es hat noch nie eine wirklich besonders geordnete Übergabe gegeben. Ja, das ist etwas, was man, was man platter durchaus vorwerfen kann, dass er das nicht gemacht hat. Wobei man natürlich nicht weiß, wie lange er das jetzt für sich selber schon sich so vorbereitet hat oder nicht. Ja, das ist natürlich die Kommunikation nach außen hat relativ überraschend stattgefunden. Aber wie die interne Vorbereitung und auch von ihm als Person war, wissen wir natürlich nicht. Ähm die Frage ist jetzt, wie man in dieser kurzen Zeit eben diesen Nachfolger tatsächlich aufbaut und bekannt macht, weil gerade der Bekanntheitsgrad ist jetzt natürlich bei, bei Anton Mattle ein bisschen ein Problem.
1: Vielleicht kann man noch, bevor wir zu dem Thema kommen, zu Person Toni Mattle, vielleicht noch zu der Art und Weise, wie dieser Übergang jetzt äh, kommuniziert worden ist. Ich habe schon den Eindruck, dass er nicht nur die Externen, sondern auch die Internen damit überrascht hat. Zumindest lassen die Reaktionen die ja relativ schnell und durchaus kritisch waren aus der eigenen Partei, speziell jetzt aus dem Wirtschaftsbundlager, namentlich die Herren Hörl und Walser, das hat er nicht lange auf sich warten lassen. Also die waren ja relativ schnell mit Reaktionen, die schon darauf hindeuten, dass das Internet mit allen abgesprochen war.
0: Das hängt auch ein bisschen damit zusammen mit der vorigen Frage. ja Er hat keinen Nachfolger aufgebaut. Wozu das natürlich geführt hat, war, dass sich andere Leute selber als Nachfolger ins Spiel gebracht haben, mehr oder weniger offensiv. Einer davon, Christoph Walser, der Wirtschaftskammerpräsident. Und ich glaube, das ist ein sehr, oder war ein sehr offenes Geheimnis in Innsbruck, dass das nicht äh, Günther Blatters wunsch nachfolgekandidat war. Und diese, dieses Manöver, was er da gemacht hat mit der Präsentation des Nachfolgers, wo tatsächlich offensichtlich nur ein sehr, sehr kleiner Kreis involviert war, das äh, hat für, aus seiner Sicht sehr erfolgreich dazu geführt, eben den äh, Walser da jetzt äh, außen vor zu halten und dennoch, Toni Matle ist ja auch Wirtschaftsbundmitglied, dennoch nicht den Wirtschaftsbund als Ganzes so vor den Kopf zu stoßen.
1: Es hat sogar mal um kurze Zeit die Vermutung gegeben, dass eben aufgrund der mangelnden Bekanntheit von Toni Matle vielleicht sogar vor der Wahl doch noch was geändert wird. Glauben Sie an das?
0: Es tut sich jetzt ein bisschen was intern im Personal der Volkspartei. Aber um jetzt große Änderungen in der Landesregierung durchzuführen, es wird jetzt einfach alles ein bisschen knapp. Es ist, nächste Woche ist Schulschluss, dann beginnt die Urlaubszeit. Das ist eigentlich die Zeit, wo es auch politisch immer ein bisschen ruhiger wird, wo die Leute jetzt kein Interesse haben, irgendwelche großen Veränderungen noch mitzuverfolgen. Ich glaube es eher nicht, aber die letzten Wochen haben gezeigt, dass man eher nicht so gut in die Zukunft schauen kann in Tirol. Also meine Einschätzung ist eher nicht, aber... Ich lasse mich nicht darauf festnageln, dass jetzt sicher nichts passiert.
1: Wobei, und da komme ich zurück auf unseren Eingang, es ist ja schon mal passiert, dass der Landeshauptmann-Kandidat nach der Wahl dann doch nicht Landeshauptmann geworden ist. Also es ist damit ja noch nicht gesagt, was nach dem 25. September wirklich passiert und wer denn die Landeshauptmannposition soll die ÖVP denn die landeshauptmann stellen dann wirklich bekleidet. Weil der da ist auch als Landeshauptmann angetreten und dann ist es der Günther Platter geworden.
0: Nein, also erstens wissen wir nicht, wie gut die ÖVP abschneiden wird und wie dann eine mögliche Regierungskonstellation ausschauen wird. Wenn die ÖVP den Landeshauptmann stellt, würde jetzt schon davon ausgehen, dass es Anton Matl wäre, weil sonst wäre die ganze Aktion ein bisschen absurd. Also dazu müssten sie schon wahnsinnig viel verlieren, damit es hier noch einmal einen personellen Wechsel gibt. Auszuschließen ist es nicht, aber ich glaube, der Plan ist jetzt schon so, das so durchzuziehen.
1: Wobei zum Stichwort wahnsinnig viel verlieren, die letzte Umfrage, die mir zumindest bekannt ist, ist eine immer umfrage im Auftrag der Coronen-Zeitung Und die muss ja bei der ÖVP in Tirol auf... Also das muss ja mit einer totalen Alarmstimmung beantwortet werden, eigentlich als, als Tiroler Volkspartei. Weil laut der kommt die Volkspartei auf 30 Prozent. Und jetzt als gelernter Tiroler oder gelernte Tirolerin ist das ein Wert, den kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und die SPÖ wird nach der Umfrage bei 15 Prozent landen. Die wird auch verlieren, trotz der ÖVP-Krise. Die FPÖ wird ungefähr stabil bleiben. Die Grünen würden knapp zwei Prozentpunkte dazu gewinnen. Starke Gewinner wären die Liste Fritz und die Neos. Also nach der Umfrage wäre schon eine Personaldiskussion auch in der ÖVP nach der Wahl denkbar.
0: Stimme zu, aber Umfragen sind Momentaufnahmen und ich möchte noch einmal auf das rekurrieren, was Sie am Anfang gesagt hat. Bei den letzten drei Landtagswahlen ist die ÖVP immer mit wahnsinnig schlechten Umfragen in den Wahlkampf gestartet. Und hat, dann, hat sich dann von dort aus noch unter Anführungszeichen verbessert. Das heißt, im Endeffekt hat das Ergebnis gar nicht so schlecht ausgeschaut. Und wir müssen schon dran denken, die ÖVP hat als einzige Partei in Tirol einen flächendeckenden Apparat, hat in, allen, in jedem kleinsten Dorf Mitglieder und Funktionäre, die für sie laufen. Sie hat das größte Wahlkampfbudget. Das heißt, in den drei Monaten, die wir jetzt noch haben bis zur Wahl, da kann sich für die ÖVP schon noch wahnsinnig viel tun. Insofern... Ja, ich glaube auch, dass die Alarmglocken schrillen, aber eine Umfrage zum jetzigen Zeitpunkt würde ich noch nicht als das endgültige Wahlergebnis interpretieren.
1: Sie haben jetzt eben gesagt, Wahlapparat, also Budget. Ich glaube, das ist insofern ein wichtiges Stichwort und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, den wir davor schon kurz angedeutet haben. Die Bekanntheit, der Anton Matle hat laut am Bekanntheitsindex der in der TT veröffentlicht worden ist, eine Bekanntheit von 32 Prozent, was jetzt für einen Landeshauptmann-Spitzenkandidaten tatsächlich wenig ist, nach meiner Einschätzung. Meine, sie sind die Expertin, aber ich würde sagen, das ist recht wenig. Vergleich dazu, das ist jetzt ein unfairer Vergleich, ist mir klar, aber der Günther Platter liegt bei 83 Prozent, aber vielleicht ist das aussagekräftiger, der Georg Donauer wird der Spitzenkandidat für die SPÖ sein, der liegt bei 62 Prozent Bekanntheit und der Markus abwärtsger von der FPÖ der auch Spitzenkandidat sein wird, liegt bei 64 Prozent. Also die 64 sind genau das Doppelte von Toni Matle. Also dieses Bekanntheitsthema könnte schon ein Thema werden, oder?
0: Das ist eben wahrscheinlich der Pferdefuß an, an dieser Spitzenkandidatur, wobei äh, die Daten sind ein paar Monate alt und ich glaube, in den letzten Wochen hat sich der Bekanntheitsgrad von Toni Matle doch äh, stark vergrößert. Ähm, was man ihm zugute halten muss und was, glaube ich, einer der Punkte ist, wieso er jetzt in dieser Position ist, äh, der ist ein einer der versiertesten und engagiertesten Wahlkämpfer, die die ÖVP hat. Die ÖVP hat bei der letzten Wahl 2018 im Bezirk Landeck 13.000 Stimmen bekommen und Toni Matle als Bezirksspitzenkandidat hat 8.000 Vorzugsstimmen bekommen. Das heißt, zwei Drittel der Leute, die die ÖVP angekreuzt haben, haben auch ihn als Vorzugsstimmenkandidat angekreuzt. Das ist ein unfassbarer Wert. Das haben wir nie bei sonstigen Wahlen, kommt so etwas nie vor. Und auf dieses... Auf diese Fähigkeit des, des Wahlkämpfens, der Volksnähe und so weiter wird die ÖVP, glaube ich, mit diesem Spitzenkandidat setzen müssen.
1: In der Berichterstattung jetzt rund um seine Bestellung ist ja immer wieder genannt worden, und es deckt sich ja mit meinen Informationen, dass er ja über die Parteigrenzen hinweg akzeptiert ist, beliebt ist, anerkannt ist, vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, innerhalb der Politik Insiderinnen und Insider bekannt ist, dass dieses Bekanntheitsthema tatsächlich sich jetzt auf nicht und dann nicht auf Bezirkslandex bezieht natürlich sondern auf Rest Tirol und und auf die breite Bevölkerung die Frage ist halt ob das ausreichen wird um diese Landeshauptmannkandidatur wirklich unvollfrei über die Bühne zu bringen
0: ja eben natürlich der, der niedrige Bekanntheitsgrad ist tatsächlich sein Problem aber wir haben diese Sie haben es gerade angesprochen Toni Mantele ist wirklich einer der von allen Seiten geschätzt wird um, und auch von Seite von Journalistinnen und Journalisten. Der hat keine, der hat keine großen Skandale, da ist alles recht äh, straightforward. Da gibt's nichts, was man ihm irgendwie anlasten könnte oder so. Und der wird einfach ein, einen Wahlkampf machen, der ja auf seine Person zugeschnitten ist, aber sonst einfach versuchen, möglichst ruhig und möglichst frei von allen Skandalen, die bei der ÖVP sonst herumschwirren, diesen Wahlkampf durchzuziehen.
1: Interessant finde ich, wir, wir nehmen ja die Folge auf. Heute ist der 30. Juni. Und gestern ist ihm bekannt geworden, dass er bereits erste Schritte setzt, die Parteizentrale umzubauen. Er bestellt zum Beispiel seinen jetzigen Büroleiter Philipp Hehl zum Landesgeschäftsführer äh, nach der Wahl. Das finde ich schon ein deutliches Zeichen, dass das sehr ernst gemeint ist, dieser, dieser Umbruch in der Partei.
0: Ja, also das, man hätte eigentlich damit gerechnet, dass das vielleicht erst ein bisschen später passiert. Aber das muss man natürlich machen. Ich glaube, das hat jetzt gar nicht irgendwie etwas zu tun damit, dass man einen Bruch gegenüber den Personen machen will, die da vorher gearbeitet haben. Aber natürlich gerade äh, der bisherige Landesgeschäftsführer Martin Malaun war sehr stark verbunden mit Günter Platter. Und wenn man da jetzt die Nachfolge ernsthaft antreten will, muss man auch diesen personellen Schnitt irgendwo machen.
1: Ja, aus Führungsperspektive sehe ich das eben genauso. Wenn man solche Schnitte macht, dann muss man sie schnell und gleich machen. Das darf man nicht schleifen lassen. Also insofern, ich, ich kann das nur unterstreichen. Ich würde es jetzt auch als so interpretieren, dass es wirklich, dass man das ernst meint, dieses Amt zu übernehmen und entsprechende Schritte einzuleiten.
0: Ja, das äh, denke ich ist auf jeden Fall das Ziel, das Amt richtig zu übernehmen.
1: Wenn wir jetzt von der ÖVP zu den anderen Parteien gehen, in Richtung Wahl, auch bei den Grünen hat sich ja die Spitze verändert. Es gibt jetzt eine Doppelspitze statt der und stellvertreterin Ingrid Philippe. Da gibt sie ja auch die Vermutung, dass das auch ein Argument für den Gunter Platters gewesen sein könnte, nicht mehr weitermachen zu wollen, weil diese Achse zwischen ihm und der Ingrid Philippe hat nach meiner Wahrnehmung sehr gut funktioniert. Da hat es ein gewisses Vertrauensverhältnis gegeben, da hat man hat man gut zusammengearbeitet und keine Ahnung, vielleicht wäre das auch so weitergegangen, aber das weiß man natürlich nicht, aber dieser Wechsel bei den Grünen würde mir zwei Sachen interessieren. Erstens glauben sie, dass das Auswirkungen gehabt hat auf die Entscheidung von Günter Platter und wie wird sich das für die Grünen selbst auswirken?
0: Also zur ersten Frage, das ist eine schöne Geschichte, die man sich in der Innsbrucker und Tiroler Politlandschaft gegenseitig erzählt. Ich persönlich glaube nicht, dass die Tiroler Volkspartei ihre Personalentscheidungen an den Personalentscheidungen von anderen Parteien ausrichtet. Ich glaube, dass das äh, etwas damit zu tun hat, wie sich Leute in der eigenen Partei neu orientieren wollen. Aber die Geschichte passt natürlich dazu und sie lässt sich gut erzählen. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht äh, der Grund ist. Zur zweiten Frage, was bedeutet das für die Grünen? Ja, da ist auch einfach eine personelle Zäsur. Ingrid Philippe wird aufhören, die äh, bisherige Landesrätin Gabi Fischer wird meines Wissens äh, nimmer antreten. Ähm, und das bedeutet, dass es eine ganze Reihe an neuen, jungen, frischen Kandidaten, Kandidatinnen geben wird. Ähm, soweit ich weiß, wählen die Grünen in zwei Wochen oder so ihre, ihre Spitze, also ihre Liste. Die Spitze haben sie ja schon gewählt mit äh, G.B. meyer und Petra Wohlfahrtstädter. Und ja, da wird sich zeigen, was das für ein Mix an Personen ist. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man sich schon auch, dass man nicht nur neue Leute drauf hat, sondern dass man auch Leute mit einer gewissen politischen Erfahrung hat. Weil wenn die Grünen, sollten die Grünen wieder in einer Landesregierung sein, in welcher Konstellation auch immer, dann brauchen sie ja politisches Personal, das das Geschäft im Landtag auch versteht.
1: Ich finde das ja immer total spannend, in Wahlkampfzeiten, also ist ja ob auf Bundes- oder Landesebene, dass wieder dann die bisherigen Koalitionspartner mit miteinander umgehen, weil während der Regierungszeit ähm, lässt man natürlich wenig Streit nach außen zu und da wenig Unterschiede nach außen zu, halt gerade so viel, glaube ich, dass man die eigene Klientel nicht völlig vor den Kopf stoßt und dann entfernt sich das wieder im Wahlkampf, da bezieht dann jeder wieder seine Positionen und dann, äh, wenn man dann ein Koalitionsabkommen trifft, dann führt das wieder zusammen. Glauben Sie, dass das auch sich und das deutet einiges darauf in, in so aktuellen Themen wie jetzt gerade wieder das wolfsthema da finde ich, werden jetzt die Töne schon schärfer zwischen mhm. den und um, um, passiert das, um damit in so einer Phase auch wieder das eigene Profil geschafft wird für die Wählerinnen und Wähler?
0: Ja, also das Wolfsthema ist, äh, ist genauso ein Thema, wo man genau weiß, die, die ÖVP, also insbesondere der Bauernbund und die Grünen haben einfach diametral entgegengesetzte Positionen. Äh, jeder und jede von uns, die hin und wieder wandern geht auf irgendwelche Almen, kennt diese riesigen Transparente gegen den Wolf, die, die überall hängen. Ähm, ich persönlich glaube, dass es nicht, dass der Wolf jetzt kein zentrales Wahlkampfthema sein kann, weil es einfach im Endeffekt nur eine kleine Gruppe der Bevölkerung tangiert und weil wir im Moment so große Probleme in der Welt und auch in Tirol haben, äh, dass wir aber Raubtiere vielleicht einfach aushalten müssen.
1: Aber das mit dem Profilschärfen, das kann schon passieren, oder? Dass, dass jetzt solche Themen anders behandelt werden, wie zu sag ich, ganz normalen Zeiten.
0: Ja, das ist natürlich insbesondere wichtig für den kleinen Koalitionspartner, dem ja immer, also nicht nur hier, sondern allgemein wird dem kleinen Koalitionspartner oft vorgeworfen, man gibt sich quasi auf, man, man ist nur mal das Anhängsel von der größeren Partei. und aus so. Was der
1: Bundespolitik zu vor. Ja,
0: es gibt es in der Bundespolitik, aber das hat es immer bei allen äh, Regierungen in der Form schon gegeben. Und das wird für die Grünen natürlich bedeuten, dass solche Themen wie Klimaschutz, Naturschutz, äh, Skigebietserweiterung und, und so, also das ist glaube ich ein bisschen die altbekannte, sind die altbekannten Themen, auf die die Grünen hier Setzen werden, wo sie ja Alleinstellungsmerkmal haben. Wobei man eben dazu sagen muss, mit, ähm, mit der Teuerung und mit der, mit der Krise und mit dem Ukraine-Krieg und so weiter, ich glaube, es wird einige Themen geben, die den Wahlkampf einfach überlagern und wo jetzt keine Partei so viel Chance hat, ihr eigenes Profil zu bilden, weil einfach die Themenlage so ist, dass eigentlich alle die gleichen Forderungen und Lösungsansätze oder ähnliche äh, präsentieren
1: müssen. Vielleicht zum Thema Koalition, kurzer Blick auf die SPÖ. Da fällt mir auf, das fällt mir schon seit längerer Zeit auf, ich würde sogar sagen, schon seit ein, zwei Jahren, da gibt es meiner Einschätzung nach schon gewisse Anbiederungstendenzen, nennen wir es jetzt einmal, also an, oder nennen wir es Andienungstendenzen, ist vielleicht neutraler, aber ich glaube, nach meiner Einschätzung nach, die SPÖ wäre durchaus interessiert, eben dieses, was es seit 1945 bis zur schwarz-grünen Regierung gegeben hat, diese Regierungsbeteiligung durchaus wieder aufleben zu lassen.
0: Also das hat die Tiroler die SPÖ ja auch schon ganz klar äh ausgedrückt, ganz explizit, sie wollen wieder, äh, sie stellen einen Führungsanspruch, sie wollen wieder Regierungsverantwortung übernehmen. Man sieht es auch sehr stark an der Positionierung von Georg Dornauer als Person, der ja durchaus ein bisschen so ein enfant terrible war in der Tiroler Politik, aber auch in seiner eigenen Bundespartei und der sich jetzt schon seit einiger Zeit sehr zurücknimmt und versucht irgendwie auf eine sehr staatstragende Art und Weise zu agieren. Das heißt, von Seiten der SPÖ, glaube ich, ist, ist die Marschrichtung klar und die heißt, man möchte wieder in die Regierung.
1: Jetzt nach der letzten Umfrage, die wir davor zitiert haben, wäre ja zwar eine Konstellation gar nicht möglich. Also ist es auf volle Fälle wert, dass man noch einen Blick auf die anderen drei Parteien werfen. Jetzt was das Führungspersonal betrifft, hätte ich jetzt gesagt, gibt es gibt's bei Liste Fritz, FPÖ und NEOS relativ Stabilität. Was ist sonst Ihre Einschätzung zu den drei Parteien?
0: Also bei der bei der Liste Fritz, die haben sich ja jetzt entschieden, mit Andrea Haslmann, der schneider anzutreten, die einzige Spitzenkandidatin. Das heißt, die waren natürlich insbesondere auf ist die... ist leider
1: auch Ja, für das ist
0: leider an so An der Stelle, mal, an der Stelle
1: ja. erwähnt. Weil wir, und wenn es den Wechsel nicht gegeben hat, hätte es überhaupt keine Spitzen.
0: Ja, ja, eben. Gehabt. das haben sie dann natürlich, wartend darauf, was die anderen machen, äh, ist das, glaube ich, eine recht schlaue Entscheidung, das so zu machen, weil man natürlich auf Frauen als Zielgruppe setzen kann und einfach nur auch die Sichtbarkeit bei den bei Podiumsdiskussionen und Fernsehauftritten und so weiter gegeben ist. Bei den Neos läuft meines Wissens gerade die, die Auswahl. Also Dominik Oberhofer wird Spitzenkandidat sein. Wer danach kommt, sind sie gerade am Auswählen. Auch die Neos haben immer ein bisschen ein Frauenproblem. Haben wir jetzt im Moment zwei Leute im Landtag und die sind beide Männer. Also hier wird es wichtig sein, tatsächlich auch mal eine Frau nach vorne zu bringen. Und die FPÖ tritt weiterhin mit Markus Abwärtsger an, und ich glaube auch ein relativ ähnliches, konstantes Ziel zu dem, was sie bisher im Landtag gehabt haben.
1: Dazu nur eine letzte Frage jetzt, was die online Parteien betrifft, würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Wird es die MFG in den Landtag schaffen?
0: Da bin ich mittlerweile überzeugt, dass das nicht der Fall sein wird. Aus zwei Gründen, oder eigentlich aus drei Gründen. Erstens, die Corona-Impfpflicht ist abgeschafft und damit ist dieses zentrale Thema für die MFG weg. Der frühe Wahltermin im September hat man ja auch immer kolportiert, dass der ein Grund dafür ist, dass wir eben nicht wieder mitten in einer Corona-Welle stecken. Wir sehen angesichts der aktuellen Entwicklungen, dass das vielleicht doch der Fall sein kann, aber weiß man nicht. Und der dritte Punkt ist, was sehr oft passiert bei so neuen Parteien, die so schnell aus dem Nichts entstehen, ist, dass sie auch recht schnell wieder zerbröseln. Auch das sieht man im Moment bei der MFG, zumindest bei der MFG Tirol, dass da man sich auch personell streitet. Also... Ich bin mir sicher, dass sie nicht in den Landtag kommen und ich wäre mir jetzt nicht einmal sicher, ob sie überhaupt antreten.
1: Ist ja auch eine interessante Veränderung, weil hätten wir das jetzt vor einem halben Jahr noch besprochen, hätten wir es vielleicht ganz anders eingeschätzt. Weil ich kann mich erinnern, dass gerade bei dieser Thema, bei der Diskussion, wann soll man wählen gehen, immer wieder dieses schreckliche, und Anführungszeichen MFG herumgeistert ist. Aber da, da verändert es teilweise so schnell.
0: Ja, eben gerade bei so neuen Bewegungen. Ich meine, wir haben das ja in der Vergangenheit oft gesehen, bei, bei Team Stronach, bei Liste Pilz. Und so weiter. Bei so neuen Bewegungen, die schnell wachsen und wo schnell Leute andocken, dann ist das einfach eine extrem heterogene Gruppe an Menschen, die sich da gemeinsam politisch engagieren wollen. Und wenn, wenn man das nicht schafft, da Struktur aufzubauen und das auch entsprechend zu führen und, und zu, zu, in eine bestimmte Richtung zu lenken, dann kann das eben sehr, sehr schnell wieder zerfallen. Ja, und jetzt sitzt im einen oder, oder anderen Gemeinderat, sitzt halt jetzt jemand von der MFG. Ich glaube nicht, dass das eine sehr nachhaltige Entwicklung sein wird.
1: Ja, und wie Sie richtig gesagt haben, da nur dazu, wenn der, Außen, der wichtigste Außenfeind nämlich die Corona-Politik einen Hintergrund rückt, auch aufgrund der anderen Krisen, die auf uns zukommen: Klimakrise, Ukraine-Krise, Teuerung, ist es, glaube ich, noch schwieriger, dass irgend so, so ein heterogenes Gebilde zusammenzuhalten.
0: Ja, eben. Also die, die, die MFG-Partei hat einen sehr kurzen. Zeitraum gehabt, wo sie die Möglichkeit hat, was zu gewinnen. Zufällig waren in dem Zeitraum eben die Oberösterreichwahl und die Tiroler Gemeinderatswahl. Ja, okay, aber ich glaube nicht, dass es nachhaltig hängen bleiben wird.
1: Das heißt, das führt uns zur Frage, was gibt es dann für Optionen? Also am 25.09. wählen die Tirolerinnen und Tiroler jetzt und da jetzt aufgrund Ihrer Analyse kann man ja davon ausgehen, dass die ÖVP die stärkste Kraft bleibt und im Land die Frage ist eben mit weniger oder mehr Verlusten. Aber so wie es ausschaut, ich meine, sie braucht einen Partner, das ist, glaube ich. Davon kann man jetzt schon ausgehen. Aber vielleicht braucht sie sogar zwei Partner für Bildung einer Regierung.
0: Ja, also das ist richtig. Die ÖVP wird die stärkste Partei bleiben. Davon kann man tatsächlich mit ziemlicher Sicherheit ausgehen. Ähm, wenn man jetzt mal ich weiß, ich habe selber gesagt, Umfragen sind Momentaufnahmen, aber wenn man die aktuelle Umfrage annimmt, dass das so bleibt, dann geht sich gar keine Zweierkoalition aus. Dann geht sich aus eine Koalition von der ÖVP mit zwei anderen Parteien und es wird, es könnte tatsächlich im Laufe des Wahlkampfs, es wird jetzt noch mehr, es sind jetzt noch mehrere Umfragen im Feld, es wird jetzt noch mehr Daten geben in Zukunft, aber es könnte die Wiederauferstehung einer eine Geschichte geben aus dem Jahr 2008, wo damals Fritz Dinkhauser propagiert hat, die Koalition ohne ÖVP. Und das kann natürlich sein, dass dieses Thema auch wieder aufkommt. Und das wirklich Spannende bei dieser Wahl wird jetzt gar nicht so sehr der Wahlkampf sein, sondern wird dann die Zeit der Regierungsverhandlungen danach sein, weil das natürlich eine wirklich, eine wirklich große Veränderung ist, wenn es nicht mehr zwei Partner gibt für eine Regierung, sondern mehr als zwei.
1: In dem Zusammenhang interessant finde ich ja, das ist wieder die gleiche Umfrage, die wir davor schon zitiert haben, von Imat für die Kronenzeitung, wo auch die Koalitionswünsche der Tirolerinnen erhoben worden sind. Und da gibt es eine Präferenz der Tirolerinnen für eine ÖVP-SPÖ-Regierung. Und erst dann zweiter und dritter Stelle mit jeweils 15 Prozent war dann ÖVP-FPÖ und ÖVP-Grüne Regierung. Und jetzt eine Regierung ohne ÖVP, so wie sie es genannt haben, wäre jetzt in der Präferenz... Also deutlich abgeschlagen. Wenn man jetzt das als Maßstab nehmen würde und das würde sich mit meiner eigenen Wahrnehmung durchaus decken, weil das wäre fast für die Rollerinnen und Roller zu experimentierfreudig.
0: Ja. Eben. Ich glaube, das wird eine interessante Variante sein, um sie im Wahlkampf zu diskutieren, um quasi diese zusätzliche Option zu haben, inwiefern sich das tatsächlich ausginge, weil es müsste ja nicht eine Koalition aus drei Parteien sein, sondern sogar aus vier. Und das heißt natürlich auch sehr viel mehr Koordination in der Regierung, aber sehr viel mehr Verhandlungsarbeit. Äh, ich ich würde es nicht für eine wahnsinnig realistische Option halten, aber es ist tatsächlich, also wenn es sich rechnerisch ausginge, ist es, a, ist es eine Option. Ansonsten muss man sagen, ja, also ich meine, erstens die die Koalitionspräferenzen da, die sind ja auch alle innerhalb der Schwankungsbreite. Das heißt, da würde ich jetzt nicht äh, allzu viel hinein interpretieren. Und natürlich die die Koalitionspräferenzen ändern sich ja auch mit den Entwicklungen im Wahlkampf, mit den zusätzlichen Daten, die man bekommt. Und natürlich auch mit dem, wie die Parteien in den diversen direkten Konfrontationen miteinander umgehen und was hier signalisiert wird ähm, als, als mögliche Koalitionsoptionen.
1: Ich kann mir ja diesen radikalen Umbruch insofern nicht vorstellen, weil da kommt wieder das ins Spiel, was wir schon am Anfang unseres Gesprächs gesagt haben. Also es gibt immer wieder, ich würde jetzt sagen, dieses kokettieren mit Veränderung, aber dann sagt man vielleicht am Schluss in der Wahlkampagne, naja, so schlimm war es jetzt eigentlich doch nicht und so schlecht war es vielleicht doch nicht. Also den, den Faktor würde ich jetzt nicht unterschätzen.
0: Nein, ich würde es genauso sehen. Es gibt verschiedene Optionen. Im Endeffekt entscheidet man sich gerade in Tirol doch eher für Beständigkeit. Das heißt, wir, wir können vermutlich davon ausgehen, dass die ÖVP wieder den Landeshauptmann stellen wird. Aber ich hätte, wenn wir vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren das Interview geführt hätten, hätte ich gesagt, ich bin mal hundertprozentig sicher, dass die ÖVP den Landeshauptmann stellt und mit hundertprozentig würde ich es jetzt nicht mehr sagen.
1: Was mich jetzt noch zum Abschluss unseres Gesprächs interessieren würde, jetzt hat sich in der, ich sage jetzt auf der Bundesebene bei der ÖVP wahnsinnig viel getan, und zwar jetzt würde ich sagen, großteils nicht im Positiven. Jetzt gibt es Veränderungen in Tirol, es gibt Veränderungen in der steiermark und da gibt es schon einiges, was da gerade in Bewegung ist. Und jetzt ist Tirol das erste Bundesland, das im Herbst wählt. Erwarten Sie sich davon auch Implikationen für die Bundesebene? Und Spezialfrage dazu, auch diese Farbenspiele, was geht eigentlich ohne ÖVP, die gibt es ja auf Bundesebene mhm. genauso, oder?
0: Also ich, ich erwarte mir jetzt keine unmittelbaren Implikationen der Tirolwahl auf die Bundesebene, vor allem, weil man ja auch zwei Wochen nach der Tiroler landtagswahl noch die Bundespräsidentenwahl haben. Das heißt, die Bundespolitik ist derweil einmal mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich bin davon überzeugt, dass es die, die Umfragen auf Bundesebene, da gibt es viel mehr Umfragen und die sind ja schon über relativ lange Zeit stabil, dass die aktuelle Regierungskoalition türkis grün nur mehr bei ein bisschen über 30 Prozent oder sowas liegt und dass sich auf der anderen Seite schon eine relativ stabile Mehrheit für SPÖ, Grüne und Neos herausbilden würde. Es gibt noch wenige Protagonisten, Protagonistinnen, die sich öffentlich deklariert haben dazu. Hans-Peter Doskozil am vergangenen Wochenende zum Beispiel. Aber hier wird eine Dynamik entstehen. Ja, Ich sage jetzt nicht, dass das unmittelbar sofort zu Neuwahlen und so weiter äh, führt, aber es wird eine Dynamik entstehen, die diese anderen Optionen offen diskutiert. Und dann werden wir sehen, was... Also ich glaube, ich, ich glaube, wenn etwas passiert, dann wird es erst im kommenden Jahr, im Jahr 2023 passieren. Aber da kann sich durchaus einiges dann tun. Hängt natürlich auch damit zusammen wieder, wie entwickelt sich die Corona-Geschichte über den Winter. Was passiert mit der Energiekrise? Wie geht es mit der Teuerung weiter? und so. Das sind natürlich alles Dinge, die diese Politik-Spielchen auch ein bisschen überlagern, zu Recht.
1: Ich könnte mir nur vorstellen, dass gerade dieser Blick auf Tirol, jetzt auf der Bundesebene sehr interessant ist, aber auch jetzt auf der Landesebene, weil wir wählen ja 2023 auch in Niederösterreich und in Kärnten und in Salzburg. Und gerade Niederösterreich und Salzburg sind ja auch ÖVP-Kernländer. Also wenn einmal diese Diskussion mhm. lostritt, es gibt Wahlverluste, es gibt plötzlich Optionen ohne die ÖVP, könnte es schon eine Dynamik bringen.
0: Na absolut. Also wenn sich in weiteren Bundesländern das ähnlich abbildet, wie es vielleicht in Tirol passieren wird, dann wird da hundertprozentig etwas in Bewegung kommen. Aber eben, ich glaube jetzt nicht, dass rein aus der Tiroler Landtagswahl heraus sich gleich die Bundespolitik auf den Kopf stellen wird. Aber es wird, wenn das Ergebnis ähnlich ist, wie wir es vielleicht im Moment äh, erwarten würden, wird es sicher ein Anstoß für eine größere innenpolitische Debatte sein.
1: Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort, weil dann können wir auch im spannenden Herbst entgegen blicken. Herzlichen Dank für das Gespräch und danke für die Expertise.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gibt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sterne bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Konsumdialoge. Host Beatrice Frasel hat beim österreichischen Konsumdialog, der im Mai 2022 in Hallein stattfand, die Expertise und Meinungen der anwesenden Expertinnen und Experten eingefangen und daraus einen sehr hörenswerten Tagungspodcast kreiert. Am besten selbst reinhören unter www.konsumdialoge.at-podcast. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für euch!
0: Missing Link